0: 大家好，我是朝哥。现在您听到的是专辑《听朝哥读名著》，请大家收听《战争风云》。亨利，嗨，亨利。拜伦呻吟了一声，身子挺直的，像只伸懒腰的猫，睁开了一只眼睛。卡鲁索上尉和 S 4 5号上的其他军官。都早已看惯了亨利少尉这种大梦初醒的姿势了。在他身子挺直以前，休想把他叫醒。有时候还要猛力的摇晃他那软绵绵的身体。怎么了？你父亲来了。什么？拜伦眨动着眼睛，用一只胳膊肘支撑着直起身来。他现在是睡在三层床位的中间。厅长，你是在哄我呢。我父亲，他在军官室里，来跟我们一块谈谈吧。巴伦穿着内衣，没有刮脸，浑身乱糟糟的，眨巴着眼睛，趔趔趄趄地走到小小的军官室的门口。老天爷呀，你真的来了！你的指挥官不是已经告诉你我来了吗？维克多·亨利穿着笔挺整洁的蓝色军服，一边喝着咖啡，一边朝他儿子皱着眉头。这条艇上的人为了把我从床上赶下来，什么谎都撒得出来。他们都是些恶魔。大中午的，你干嘛要躺在床上？我值了中班，请原谅我这样打扮就出来了。长官，我马上就来。拜伦很快就有出现了，他穿上了新浆洗的卡机制服，浑身上下修饰了一番，脸也刮了。这回只有维克多·亨利一个人在那儿。哎呀，爸爸，见到你可真高兴。不拉你，上中班也不是动什么大手术，也用不着躺到床上去休息。长官。我一连两个晚上都值夜班。他给他父亲和他自己各倒了一杯咖啡。啊，这可真没想到！妈妈说：“你飘在海上什么地方呢？”爸爸，你离开作战计划处了吗？还没有，这是个临时任务。现在我要回到那个岗位上去了。刚才我是到德克萨斯号上来访问的。我在军港登记册上看到了 S 4 5号。我想就顺便来看看你。维克多·亨利端详着儿子消瘦的脸。怎么样？一切都好吗？啊，真是太好了！艇上的人都是好样的。艇长呱呱叫，副艇长也是这样。我很愿意你见见他，埃斯特上尉，他是我结婚时的证婚人。拜伦咧嘴露出他那副永远能使。帕格·亨利和其他大多数人喜爱的一半忧郁、一半逗趣的笑容。我很高兴见到你爸爸，我很寂寞。你妻子的情况怎么样？她动身回国了吗？拜伦恍恍惚惚的瞥了他父亲一眼，暗示着他对娜塔莉的愿意未消。可是他此刻心情很好，就亲切的回答说。我不知道，我们今天早晨才演习回来，管理员已经去取邮件了。帕格把手里的杯子放下，顺便问你一声：你们这条艇26号那天会在港里停靠吗？我可以去问一下，为什么？没有什么大事情，只不过要是停在港里的话。要是你能请假在岸上过夜的话，白宫请你去赴一次宴会。拜伦深陷的眼睛睁得大大的，爸爸，你是在开玩笑吧？你母亲和梅德林也去。我想华伦大概不能从珍珠港飞回来。要是你在这儿的话，不妨可以一道去，将来可以说给你的儿女们听听。爸爸。咱们的地位究竟怎么样？维克多·亨利耸了耸肩膀。不过是小萝卜头。你母亲还不知道这件事儿呢，还不知道。去白宫赴宴会，妈妈会高兴的发疯的。艾斯特上尉提着一篮子邮件，朝军官室探了探头。布拉尼，卡逊在浮桥那边。他手里有一大把你的信呢。嘿，真不赖，爸爸。这就是我的副厅长，卡塔尔埃斯特上尉。我马上就回来。拜伦一溜烟就不见了。艾斯特在军官室的长条桌旁坐下来，用一把印度裁纸刀把那些信封一一打开。他说：“对不起，长官，都是急件。尽管拆吧。”埃斯特拆信的时候，维克多·亨利仔细地望着这个金黄头发的军官。人们有时候可以从一个年轻人摆弄文件或者一本书的姿态来猜测他是个什么样的军官。这叠信艾斯特检查得很快，这儿写点什么，那边做个记号。看起来他很不错。他把篮子往旁边一推，倒了杯咖啡。亨利抬起一只手表示谢绝以后，他自己就拿起来再喝了。上尉，你是博拉尼结婚时的证婚人吗？是的，长官，她是个了不起的姑娘。博拉尼干得怎么样？埃斯特回忆往事时的快乐笑容不见了，他那张大了的嘴巴马上闭得严严的。是他工作时候的情况吗？是的，请你照直说给我听吧。是这样，我们都喜欢他。布拉尼身上有一种叫人喜欢的东西，这我想您是知道的。可是就潜艇来说，您可不要以为他干不好，他可以干好，可是他觉得犯不上。布拉尼的表现只不过是勉强合格。维克多·亨利并没有感到意外，然而这话还是刺疼了他。从现在的表现可以看到日后的苗头。在军官资历册上，他是远远的落后了。长官，他对潜艇上的事儿都是知道的，像机器、空气压缩系统、电池组什么的，他全懂。他在潜水的岗位上成绩也不错。他很会调整艇身，能把它保持在艇长所要求的深度上。可是，一轮到按时写汇报，甚至写航海日记，经常查考潜艇的记录和文件，查看艇上人员的训练手册，这些都是一个军官的主要职务。那就别提了。埃斯特直直的望着拜伦的父亲，庭长有的时候谈到要赶他上岸。维克多·亨利沮丧地说：“已经糟到这个程度了吗？有些方面，他可以说是个笨蛋。什么？笨蛋？是啊，比方说上星期吧，艇上忽然来了位检察官，我们发射了一枚假鱼雷，然后又浮到水面去把它收回来。我们有好久没有演习这个回收动作了。”那天海上风浪很大，又下着雨，冷得要命。那个鱼雷小分队正在设法把它收回来，鱼雷飘上飘下的，砰砰的来回撞着艇身。水兵们身上绑了救生索，在水里围着它飘来飘去。他们鼓捣了差不多有一个小时，也没有勾住那枚假鱼雷。我当时就在想，准会有人淹死或给压扁了。最后，检察官累了，到下面去了。庭长大发了一通脾气。站在甲板上的人都给雨淋的湿透了，冻得要死，一个个狼狈不堪。您知道，假弹头里面是空的，那个鱼雷笔直的飘上飘下。博拉尼是负责那个小分队的军官。他忽然抄起钓钩来，把它插在他的救生锁上。天哪！他居然跳到那枚假鱼雷上，了，他的时间可挑得真好。他跳起来抓住那个鱼雷不放，冰凉的浪头就打在他身上。拜伦跨在那枚黄色的钢制的假弹头上面，简直就像骑骑一匹他妈的烈马一样。他挂上了钓钩，可他自己给风浪打下来了。我们把他拖了上来。他已经都快半死了，然后又把鱼雷拽上来。艇长给他喝了不少烈性的白兰地，他睡了18个小时，又好过来了。维克多·亨利咳了一声，说：“他这是瞎碰运气。”长官，我倒愿意他待在我指挥的任何一条潜艇上，可是我估计要多费两双厚皮鞋。要不断的踢他的屁股，上尉，到那时候让我替你买一双大皮靴，帕克说。她怀孕了。拜伦一下子窜进这间小小的军官室，他是扶住了门框才停住脚步的。爸爸，娜塔莉怀孕了。他挥动着那封撕开了口的信，怎么样？嘿，夫人，你说怎么样，伙计？我真有说不出的感觉。真是太快了，艾斯特说：“你最好想办法把你那个妞弄回国来。”啊，上校，很高兴见到您。对不起，副厅长拿着他那只邮件篮子，从桌子后边溜出去了。他有消息动身回国吗？维克多·亨利问。他说：“莱斯里斯鲁特这回死死逼着领事馆，他和杰斯特罗这会儿已经应该上路了，也许已经在路上了。他最好动身了，不然的话，爸爸，我会当个逃兵去接他的。我的孩子要在美国国土上出生，这可是个大消息，博拉尼，大消息。”维克多·亨利站起来，把手放在他儿子的肩膀上：“我要去赶一架飞机。”你去打听清楚了26号的事情，好吗？然后告诉我。什么？哦，是的，是的。拜伦正用两只拳头支着下巴，坐在那里读着一封写的密密麻麻的航空信，脸上焕发着幸福。那个宴会，是的，我会用电话或者什么的通知你的。我相信这趟演习之后，你一定有不少文字工作可要做，你赶快去做吧，孩子。啊，当然，拜伦说：“再见，爸爸。”拜伦，我很高兴听到你妻子的消息。拜伦又那么恍恍惚惚地看了爸爸一眼，又那么用亲切的语调说了声：“谢谢。”罗达的心情非常烦乱。巴姆科比四月份就从英国回来了，那个时候，帕克还在海上。这一年樱花开得特别早。他们两个人开车像度蜜月似的，到弗吉尼亚和北卡罗莱纳的郊外去玩了四天，遍地都是鲜花。罗达回到华盛顿之前。曾用极为肯定的语气答应和她丈夫离婚，然后跟科比结婚。对罗达来说，在路旁小客栈的卧室里，在南方的花丛中散步时，做出这样的决定似乎是简单、明确而且自然的。可是后来，科比兴致勃,勃勃地跑到丹佛，去为他们俩的新生活。不止那所古老的大房子，让罗达一个人独自待在那，便是亨利的照片和纪念物的家中，他心目中设想的景象就没有那么简单了。他的光彩的一部分也开始暗淡下来。罗达的缺乏经验使他走入歧途，一场积累了25年的恩爱。即使略有些变了味儿，一般说来也不是那么容易一笔勾销的。同样的浪漫，同样的激情，甚至同样的金钱，是轻易找不回来的。算计精明的荡妇往往是这样来抉择的。可是罗达的苦恼在于，她自认为还是个好女人，不幸她在丈夫之外又搞了一场大恋爱。因而破坏了他一切的道德准则。在德国的时候，有一次她丈夫离家很长一段时间，她又正当许多男女失足的那个年龄，她失足了，结果就越陷越深。那种急于对自己保持好的评价的愿望，就更使他完全陷入混乱之中。罗达仍然喜欢，也许爱着，并且敬畏着帕克。然而，他的事业日益使他感到失望。有一阵子，由于帕克那么接近罗斯福总统，他曾希望他会搞出什么大名堂，可是始终没有成为事实。他的一些朋友都在炫耀着他们的丈夫新接受的指挥职位——战列舰。驱逐舰纵队和巡洋舰，迪格布朗、保罗·汉逊和哈里·华伦道夫之间的竞争，在他们夫人之间也一样进行着。罗达·亨利正在变成这样一个人的妻子，他二十多年来本来一直和跑在前头的一些人并驾齐驱，如今却沦于日暮途穷的境地了。帕格的官运显然不佳，这是罗达最痛心不过的事情。他一直希望他有朝一日至少当上海军作战部副部长。罗达最后还是选中了帕格，而没有嫁给那些后来当上银行董事长、钢铁公司总经理，或者是陆军里的将军。这些人不一定向他求过婚。不过，如果罗达同他们订过约会、接过吻，他就认为本来有可能同他们结婚，但是为了帕克的缘故放弃了。现在看来，帕克连个海军少将也未必当得上。随着他在海军部的那个小房间里工作的岁月增加，那个有限的目标也日益渺茫。而他的那些竞争者在海上指挥的资历，却是越来越长。罗达·亨利用这些念头来促使自己下决心，告诉帕克，他已经爱上了另外一个男人。然而，他并不是以欢快的心情来迎接这一时刻的，他左右摇摆，准备随时被推到任何一边。帕克从护航旅行归来时，罗达没有在家。帕克没有从诺福克打电话，因为他知道罗达喜欢睡懒觉。帕克乘飞机回到华盛顿以后，发现家里空空荡荡的，厨师走了，罗达出去了，邮件堆满了他一书桌，也没有热咖啡。他不能责怪谁，然而。回到的家是冷清清的，在作战计划处的办公室里，他偶然的碰上了帕米拉·塔斯波利。帕米拉没有和伯纳沃克回英国，经过甄别，能担任绝密工作的秘书是不多的，所以英国采购团暂时征用了他。帕米拉轻快活泼，穿了那身黄绿色的布上衣。显得很清新，没有一点点的戎装味道。帕米拉用一种他在家里没有能找到的温暖招待他。帕格约他到海军自助餐厅去吃午饭，在一刻钟里匆匆忙忙地吃了夹馅面包、馅饼，还有热咖啡。帕米拉谈到伯纳沃克把他留下来使他多么的不愉快。我愿意这个时期可以待在国内。他说着，眼睛都有些湿润了。我并不像有些人那样真的认为英国已经完蛋了。然而在夜深人静的时候，我的脑子里总会闪现出怎样忍受德国军人和街上换了招牌的画面。这是一种一阵阵的变得真实的可怕的噩梦。帕米拉摇了摇头，微笑着：“自然了，这只是黎明前最黑暗的一段时间。你这可怜虫，气色倒挺好。海上的生活显然对你更合适，你就像年轻了十岁。我希望你就这么年轻下去，或者可以再回到海上去。”“是啊，我也尽量散步、打网球，不过……”内核在海上究竟不一样，自然是不一样。帕格又问起有没有得到台德加拉德的什么消息没有，可是什么消息也没有。他们随随便便的说了声再见就分手了。这一天其余的时间里，维克多·亨利整理着堆积如山的文件，他感到畅快多了。在家里。罗达穿了件鲜红的衣服，把饮料加上冰，奶酪和脆饼干已经准备好了，在等着帕克。他的神态和言谈使他感到有些异样。罗达唠唠叨叨地谈着房子的事情，他急于交谈，又是那么滔滔不绝。帕克怎么也找不到机会告诉他白宫请客的事情。那天刚过中午，罗达一看见帕克在梳妆台上给他留的纸条，就同一个房产代理商跑出去了。他去看了三所房子，所有他抑制起来的犯罪感都集中在这个房子问题上。好像只要让帕克相信他在不辞劳苦地找房子，他的罪行就可以掩盖住了。这其实是说不通的。罗达正要把消息透露给他，他是凭着神经性的本能来行事的。看到帕克寥寥草草的写的那个简短便条，就立即得到了信号，他回来了，要把住关。关于一所从未见过房子的优缺点，唠唠叨叨的说个没完，帕克当然不感兴趣，但他还是勉强听了下去。然后，罗达又谈起那个痛心的问题：最近的升迁。那个糊涂虫、色魔、酒鬼，奇波潘宁顿，把“赫乐纳号弄到手了。还有，帕克可知道，连皮尔弗莱都在珍珠港指挥了一个驱逐舰中队了。帕克在罗达说个不停的时候，插进一句话。这时，晚饭桌上。大家正在吃着肉的时候，告诉他关于总统的邀请。罗达惊奇地张大了嘴。帕克，真的吗？他问了许多问题，大声嚷着。他在发愁穿什么衣服好，并且带着恶意的满足，说着。当安妮特·潘宁顿和泰米·弗莱听到了这件事的时候，他们会有怎样的感觉？他这番表演太拙劣了。帕克正在看到他最坏的方面，比他最坏的表现还要坏。因为他的品德从来没有这么低下过，尽管他仍然长得很漂亮，他的肌肤也还像以前那样细腻光滑。帕克发现他自己正在冷眼观察着他的妻子，就像……在判断职业上的事物一样，很少有年过四十的妻子经得起这么仔细的观察。那天晚上，维克多·亨利从他所熟悉的迹象看出，罗达暂时还不欢迎他进他的卧室。他有些莫名其妙，但是他很早就认为。罗达有权利不时地在生理上或者精神上发作这本一下，尽管对于在海上飘荡了六个星期的帕格，这是太难堪了。他好久都没睡着，他不断地思考着在首都所发现的，那种对战争漠不关心、得过且过的情绪。想到租借法案通过之后，美国总算对铲除纳粹主义。也做了一点贡献，似乎没有一个人关心，实际上究竟生产了，并且用船运走了多少物资。作战计划处那边的数字叫他大吃一惊。互相冲突的委员会和办事处，互相矛盾的指令，陆军航空兵团、海军和陆军互相重复的要求，而英国方面的需要压倒了整个计划。在一系列乱糟糟的、惊人的会议、会谈和油印文件中，租借法案实际上陷于瘫痪了。他也不断地在心里琢磨着，他的妻子和那个英国姑娘有多么的不一样。最后，他爬了起来，把一杯烈性的威士忌像吞药丸那样喝了下去。